0: Alors, après sept jours de grève, finalement, il y a eu entente de principe au cours des dernières minutes entre le CN et le syndicat des Teamsters. Mais je le disais en ouverture d'émission, n'empêche que ça soulève un tas de questions. Et même que il y a des débats qui doivent avoir lieu, qui devront avoir lieu à partir du moment où la crise dans l'immédiat, elle est réglée. Il faut penser au futur, il faut penser à notre degré de préparation, notre relation avec les énergies, le transport des énergies. Et c'est ce qu'on va faire avec Germain Belzile, qui est professeur au département d'économie appliquée au HEC Monsieur Belzile, bonjour. Bonjour. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, cette affirmation-là d'entrée de jeu que euh, bien que le, la crise soit réglée dans l'immédiat, que les agriculteurs pourront recommencer euh, à sécher le grain, à chauffer euh, le, le, leur bâtisse et tout, il reste qu'il y a une discussion beaucoup plus globale qui doit avoir lieu absolument.
1: Ah, absolument. Vous avez tout à fait raison. On vit dans une société qui est extraordinairement complexe. Euh, et on utilise, euh, à cause de cette complexité-là, on utilise plein de sources d'énergie différentes et toutes toutes sortes de moyens de transport différents. Et cette diversité-là, ben, c'est une, une assurance pour nous, dans une grande mesure, euh, contre, contre des problèmes ponctuels qui peuvent arriver dans un secteur ou un, un autre. Et puis, plus on est diversifié au niveau des sources d'énergie, plus on est diversifié au niveau des moyens de transport, ben, plus on est en sécurité. Et puis là, on l'a vu, vu, on oui. dépendait d'un euh, moyen de transport seulement pour le, pour le, pour le, le propane, puis ça nous a mis dans le pétrait.
0: C'est très intéressant ce que vous mentionnez là. J'avais pas vu cet angle-là sur la diversification des sources d'énergie. Donc, non seulement être capable d'avoir de, 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 accès à l'énergie, de, de, de la transporter, mais de pas, tu sais, la bonne vieille expression, de pas mettre nos œufs dans le même panier. Là. Donc, de, 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 de se concentrer juste sur un type ou deux types d'énergie, donc d'être capable d'avoir accès à d'autres énergies lorsqu'il y, y a une rupture ou a un problème d'approvisionnement avec une source d'énergie.
1: Exactement. Puis, euh, d'ailleurs, c'est impossible de passer à une, une seule source d'énergie, soyons, soyons clairs, mais imaginons qu'on passe à 100 d'électricité, l'électricité, ce qui est quand même impossible, mais imaginons. Puis, euh, imaginons qu'il y a une panne électrique qui dure une semaine. Je veux dire, pas du, c'est pas du jamais vu, cette chose-là. On fait quoi on n'a plus d'énergie du tout, du tout euh, au Québec. Je veux dire, euh, c'est le genre de questions qu'on doit se poser, euh, surtout à, à, avec l'espèce de mode du de, de, de tout électrique maintenant. L'électricité, c'est quand même 36 de notre euh, de, de notre consommation d'énergie primaire au Québec. Mais les produits raffinés du pétrole, c'est 40 Et puis, les, le, le propane, c'est à peu près 1 Le charbon, 1 On a des, des biocombustibles aussi. Ben, gaz naturel, 15 Donc, on est diversifié. Et puis, cette diversité-là, il ben, faut la respecter. Et puis, il faut, faut, faut comprendre que ce n'est pas, pas un problème, c'est une source, au contraire, d'assurance pour nous.
0: Donc là, on parle du propane, vous l'avez dit, seulement 1 c'est très très... très, très c'est faible, dans le fond, là, on a vu, l'impact pas que ce pourcent-là avait, donc imaginons une faible, situation... C'est
1: où... faible, faible globalement, mais en agriculture, c'est 14
0: OK, Donc, mais, mais, est, mais, est, mais, il, mais il reste qu'on a mis euh, l'accent beaucoup sur l'agriculture avec raison, avec le sort des agriculteurs. Mais euh, ce qu'on commençait à parler euh, au Québec, c'est ce qui se jasait aussi ailleurs dans, dans le Canada. Une usine de potasse qui était plus en mesure euh, d'opérer. J'ai vu une usine de, de gypse, des, des, des endroits où on fait de la coupe de bois, qu'on on devait cesser la production, euh, faute d'être capable de transporter ça. Bref, ça, ça avait des impacts dans plusieurs secteurs. Et le propane, vous dites 1 Donc, imaginons un instant que ce soit le pétrole qu'on soit plus capable d'acheminer.
1: Oh ben ça, ça, ça serait une vraie catastrophe, hein, parce que c'est 40 de notre énergie contre et... 1 euh, Alors là, évidemment, il n'y a, a plus rien qui est livré. Les épiceries seraient vides. Euh, dans la, dans les deux trois jours, il n'y aurait plus rien dans les épiceries. Euh, je, je veux dire, on, ça serait la famine. C'est beaucoup compliqué dans les villes. Là. Les gens à la campagne seraient un peu moins pires, j'imagine. Mais à, à la ville, là, ça serait la, la famine rapidement. Là. Et, et, et euh, à cet égard-là... Euh, toute la discussion actuelle avec euh, avec la venue de Greta Thunberg entre autres là, sur la transition énergétique la plus rapide qu'il faut faire pour sortir, des, pour sortir du, du pétrole ben il faut euh, il faut prendre un peu de recul là-dessus là. Euh, euh, on l'a vu une rupture de, de une semaine à peine pour un secteur qui, euh, ou pour un type d'énergie qui est tout petit, ça amène du chaos. Ben, imaginons qu'on essaie de faire une, une, une sortie rapide, forcée du pétrole ou de tous les combustibles fossiles rapidement. C'est impossible. C'est mmh. une recette pour un chaos le plus total.
0: Vous avez parlé d'un pour cent, mais est-ce que le secteur de l'agriculture est le secteur le plus touché?
1: Oui, à 14 tout à fait. Tout à fait. Mais ça a des, ça a des effets comme euh, des effets de, de, de domino. C'est parce que euh, quand on euh, n'a on, on plus de, 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 de train pour transporter le, 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 le propane, mais à ce moment-là, il faut utiliser des camions. Mais les camions ils sont utilisés pour d'autres choses aussi. Là, alors là, ça veut dire qu'il y a d'autres livraisons qui seront pas faites parce qu'on utilise ces camions-là pour, 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 pour euh, d'urgence pour faire quelque chose. Alors tout est imbriqué dans notre dans notre, dans notre, dans notre société qui, qui est extrêmement complexe. Ça vaut la peine de le répéter. Là. On n'est pas il y a 400 ans là. Euh, à une époque où les gens produisaient peut-être 500 biens euh, différents dans l'économie et puis tout était fait à partir des mêmes choses. Là. On vit dans une économie dans laquelle tout est imbriqué. Par exemple, il y a un secteur pétrolier euh, dans la région de Montréal euh, euh, où on fabrique des, des molécules très spéciales dans l'industrie pétrochimique qui servent partout en Amérique du Nord. S'il arrivait quelque chose à ce secteur-là, Montréal, ça aurait des impacts partout, partout en Amérique du Nord. Là. Donc, on vit vraiment, on est très dépendant les uns des autres on est très dépendant des différents secteurs qui existent dans notre économie. C'est pas, pas une faiblesse. C'est pas comme si on était addict à quelque chose, il faut se débarrasser de ça. C'est plutôt une, une richesse, c'est que ça nous permet d'avoir un niveau de vie beaucoup, beaucoup plus élevé, d'avoir toutes ces sources-là d'énergie. Puis il faut qu absolument qu'on pense à, euh, à diversifier nos sources de transport aussi. Puis à cet égard-là, l'épipline, ça mais devrait ça. Pas être la seule source de transport, mais ça devrait être une source qu'on devrait examiner vraiment, vraiment, vraiment sérieusement sans mettre ça de côté.
0: Parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais de toute façon, bon, il n'y a, a jamais été question de pipeline de propane, mais l'exercice qu'on vient de faire de se dire « imaginons ce que ça a fait avec le propane, imaginons si ça avait avec le pétrole », ça soulève cette question-là également pertinente de dire ben le pétrole, là, est-ce qu'on a est-ce qu'on a les, les, les meilleurs moyens de le, de le transporter? D'autant plus qu'on ne semble pas avoir appris les leçons de mégantique, des dangers que ça peut représenter le transport du pétrole par les voies euh, par voie ferroviaire. ferroviaires. Il euh, y a peut-être des gens qui devraient revoir leur position, à commencer par le premier ministre du Québec.
1: Oui, ben, euh, tout à fait. D'ailleurs, en passant, il euh, y a du pro le propane dans qui est utilisé à l'Ontario, à ma connaissance, il euh, provient d'ouest par pipeline. C'est juste qu'à partir de de, de l'Ontario, il, il y a plus de il y a plus de pipeline jusqu'au Québec. Et puis on devrait peut-être y penser à le prolonger ce pipeline-là. Euh, D'ailleurs, euh, écoutez, il y a un pipeline, il y en a un qui passe, qui part des raffineries de Montréalistes, puis qui s'en va à Montréal-Trudeau, hein, le, 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 le le kérosène des avions, il est pas transporté par camion, il est transporté par par pipeline, Il traverse l'aval, il traverse la rivière des mines deux fois. Parce qu'il passe par la balle puis revient ensuite sur l'île de Montréal. Et puis, on n'entend pas parler de ça. On entend parler quand on le ferme, le pipeline, pour des réseaux d'entretien, par exemple. Mais là, il y a des dizaines de camions à tous les jours. Je pense que 40 ou 50 camions qui doivent faire la navette entre les raffineries de l'Est puis Dorval, puis Trudeau à Dorval, juste pour les besoins quotidiens des avions. Et ça, c'est dangereux entre nous. Si on multiplie les camions qui circulent sur la Transcanadienne canadienne à Montréal, il va y avoir des morts. Soyons clair. Si on, a, on se sens ça avec, euh, avec des millilitres de, de, de voyages de camions par année, c'est sûr que ça va créer des morts euh, en bout C'est beaucoup plus sécuritaire et plus pleine, en fait.
0: Bon, bien, écoutez, on va, on va espérer, M. Belzil, que euh, des discussions comme celles qu'on va avoir, que, que nous avons eues, nous, euh, elles se multiplieront et qu'on sera capable d'avoir euh, un débat, euh, une discussion sereine sur des questions fort importantes et qu'il n'y euh, a pas trop de gens qui vont s'enfermer dans un certain dogmatisme, si on veut. Germain Belzil, professeur au département d'économie appliquée au HEC. Merci, toujours un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.